2: Bienvenidos, bienvenidos al podcast de Zona de 3 a través de TUDN Radio, los saluda con muchísimo gusto su servidor Manuel e. Tate Gómez Luna para platicar de todo lo que está sucediendo a lo largo del mejor básquetbol del mundo, mucha incertidumbre por lo que pueda suceder, ya dos semanas sin actividad, quedan otros 15 días de este mínimo parón de 30 que dijo el comisionado Adam Silver. ¿Cuáles serán las medidas que se estarán tomando? Lo estaremos eh, platicando, pero no estoy solo, estoy de manteles largos porque me acompañan mis compañeros de TUDN, Enrique Burak y Luis Alberto Martínez, el FURBI, en primera instancia. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido al podcast de Zona de Tres.
4: Muchas gracias, Manuel. Un saludo para ti también para Luis, para toda la gente que nos escucha. Eh, pues sí, una gran incertidumbre como la que se tiene en todo el mundo deportivo y en todo el mundo en general con qué es lo que va a ocurrir y pues la la eh, la NBA que fue la primera liga que detuvo sus actividades eh, cuando se hablaba de la posibilidad de tener que jugar algunos partidos a puerta cerrada, el caso positivo de coronavirus de Rudy Gobert, que pues eh, se convierte en ese, en ese rostro de la NBA, del parón que se tiene actualmente y de un futuro totalmente incierto.
2: Urbi, y de esta situación del coronavirus, 14 personalidades de la NBA ya han, han dado positivo, siete franquicias, entre ellas los Boston Celtics, eh, por ahí también los Ángeles eh, Lakers. Eh, ¿Qué se tendría que tomar para a futuro en la NBA? Que ya estaremos platicando también a lo largo de este podcast.
3: Bueno, que nada, quiero por supuesto Manolo y por supuesto Enrique eh, y a todos los fanáticos al, al deporte ráfaga. Es difícil, la, es, es impredecible hoy hoy, hoy saber qué comportamiento tomará el virus. Parece que Estados Unidos eh, tomará la estafeta eh, en lugar de Italia como el, el lugar más crítico en, en cuanto a, a los casos eh, que se van sumando del de, 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 de coronavirus, eh, lo cual pues, significa que, que todos los deportes pasan a segundo término y evidentemente la, la, la salud será lo, lo principal eh muy muy complicado saber el comportamiento de esto y además hay ciudades como Los Ángeles, como Nueva York particularmente
2: afectada. Sin duda alguna, pero de, precisamente en la NBA, eh, Enrique, es, es la NBA la que toma pues eh, el pie derecho en decir de no vamos más. El pasado 11 de marzo se da este, este positivo de Rudy Gobert antes del partido del Utah Jazz contra el Oklahoma City Thunder y es cuando la NBA dice no más y un día después es cuando ya la NHL, ya ligas eh, europeas de fútbol, entre otras organizaciones, ya dicen vamos a parar y la NBA pues eh, como un balde de agua fría porque ha habido muchas entrevistas con Adam Silver también con dueños en este caso Mark Cuban con los Dallas Mavericks que es muy poco predecible de lo que de las decisiones que se puedan tomar ¿no? porque les cae muy repentina esta noticia detienen las acciones y saber qué hacer para una organización tan grande como la NBA pues no es nada fácil para el comisionado y, y sus acompañantes.
4: Sí desde luego y pues también las pérdidas millonarias que se presentan y y también toda la gente que trabaja en las arenas que están cerradas, y no solamente partidos de básquetbol, sino también los conciertos que se llevan a cabo en estas arenas, y eh, también la iniciativa que inició Kevin Love del equipo de, de Cleveland, eh, a la que se sumaron pues varios jugadores, como Diane Williamson, como Greg Griffin, como eh, Giannis Antetokounmpo, como el mismo Rudy Gobert, que en un principio sí quedaba como ese irresponsable, inconsciente, porque antes de dar positivo, eh, recordamos a, a aquella conferencia de prensa en donde pues, tocó micrófonos de los otros medios de comunicación que se encontraban en esa área y pues imagínate, dos o tres días después iba a dar positivo al coronavirus pero él también eh, cedió medio millón de dólares y posteriormente también se convirtió en vocero de la NBA ante esa pandemia que estamos sufriendo eh, ¿Realmente qué es lo que va a ocurrir? Creo que en el básquetbol como también en las otras ligas todas las fechas que se están poniendo pues es un acto de fe porque pues no no sabes qué es lo que va a ocurrir. La postergación de los Juegos Olímpicos, eh, eh, que era como que el último de los bastiones, aunque también creo que era más que un buen deseo, también era el estar en, en, en un estado de negación, de aferración, eh, y ahora que esto ha quedado atrás, pues eh, sí se habla de varios planes, lo que mencionabas de Cuba y a lo mejor jugar cinco partidos eh, previo al arranque de la postemporada, a lo mejor incluir a más equipos y reducir el número de partidos por cada una de las series, pero pues por ahora todo está en el aire.
2: Mark Cuban dice, Furby, que podría reanudarse en el mes eh, de mayo a finales. Lo veo muy complicado porque cerraron sus instalaciones eh, apenas la semana, la semana pasada, obviamente no pueden llegar a jugar los partidos. Tienen que entrar en ritmos y algunos jugadores tienen sus gimnasios en sus en sus casas, pero no no es como para ya decir a finales de mayo regresar a la actividad y ponerlos a jugar. Necesitan las instalaciones, necesitan volver a estar en buen estado físico para poder volver a jugar dentro de las duelas.
3: Eh, es muy complicado. Eh, le, y Además, eh, lo, lo que decía hace unos instantes creo que para, para Estados Unidos apenas vienen los días más críticos por, por las tendencias y, y lo que nos llega de información. Y, y, y por ejemplo, eh, leía hace unos instantes que en California en la, las cosas no se ve que vayan a mejorar, por lo menos según sus pronósticos, hasta mediados del mes de mayo. Entonces, eh, el, el gran problema es la cuestión geográfica. no Quizá hay algunos equipos en algunos estados que no se hayan visto tan, 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 tan golpeados por, el, por eh, la pandemia, pero hay equipos que sí, ¿no? y las franquicias de los Clippers, de los Lakers, eh, que son de las top en este momento, eh, evidentemente en la conferencia oeste, pues son de las que más eh, problemas se enfrentarán en cuanto a sus jugadores, más allá de los casos positivos que sabemos hubo eh, con los Lakers. Yo, yo creo que lo, lo que dice Enrique es muy cierto, todo, el, todo, todo es utópico en este, en este momento, porque no se sabe cuál va a ser el comportamiento del el problema eh, en, en, en las próximas semanas, ¿no? que, que eh, desafortunadamente ha ido creciendo, y creciendo, y creciendo. Yo sí creo que, que el deporte actó tarde, eh, lo vimos en, en, en el fútbol, en la Champions, todo lo que se sabe hoy de que sucedió en el partido entre la Atalanta y el Valencia, y las consecuencias que tuvo aquí en el juego, y por eso hoy la ciudad de, de, de Bergamo es una de las más afectadas en Italia, eh, a pesar de que el partido no fue ahí, pero la gente viajó, y, y yo sí me, me preguntaba hace unas semanas por qué las arenas de, de básquetbol siguen llenas, por qué y, y fue hasta que hubo un caso ya en una arena que se paró un partido o que, o que, o que se tuvo que detener el, 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 el juego que iba a iniciar. Yo, yo sí creo que, el, que el, el deporte en general, y bueno, creo que el mundo en general o sea, ha, ha respondido tarde, a esta
2: situación y, y el impacto económico que bien mencionabas, eh, Enrique, me gustaría entrar a eso, también el impacto de lo que será para la campaña 2020-2021, por ahí el CEO de los Atlanta Hawks, eh, Steve Conning, mencionaba que es buen momento como para, para probar nuevas cosas, él decía que podía iniciar en diciembre, terminar en agosto, algunos dicen que para septiembre se van a poder jugar las finales, de la NBA por ahí en la semana del fin de semana del Día del Trabajo, pero del impacto e económico me gustaría regresar a la palabra que dije al inicio de, de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en eh, días recientes vimos esta noticia de los Philadelphia 76ers, del dueño que decía que van a reducir un 20% del salario de los jugadores y luego salieron y dijeron que no. Adam Silver había dicho que se iban a, a dar los eh, sueldos completos hasta el primero de abril, pero ya después eh, veremos qué está sucediendo. El impacto económico va a ser muy duro al momento de retomar también las acciones, ¿no, Enrique?
4: No, desde luego, eh, este, este caso que mencionabas de eh, los 76 de Filadelfia y que pues, también en el mismo paquete iban los dedos de la NHL, pues sí, era, era el 20% eh, menor a su salario normal, eh, pero luego efectivamente se echaron para atrás eh, lo que decía Dan Pilo, yo creo que también debe tener muy preocupados a muchos jugadores porque pues eh, muchos de ellos no están acostumbrados a ahorrar simplemente reciben sus chequesotes y los despilfarran. entonces eh, yo creo que sí es una situación en donde pues todo mundo en su nivel, en su ingreso, debe estar preocupado por la situación que se avecina y sobre todo que no se sabe cuándo va a terminar, los equipos hacen sus proyecciones de ingresos y de acuerdo a ello, pues también hace sus proyecciones de salidas de efectivo, pero ahora la condición es, es muy complicada y pues no no se sabe, ¿no? Inclusive hemos visto eh, también eh, en el fútbol que pues está eh, el, el deseo que algunos jugadores se, se reduzcan su salario eh, eso aparece con el Barcelona y aparece también en la Liga Premier y en la Liga Alemana con algunas
2: jugadas. Borussia Dortmund, ajá, uh -huh. sí. Exactamente, es algo muy complicado
4: lo que se está viviendo porque pues obviamente no hay partidos, entonces no hay ingresos por televisión, tampoco por la cuestión de, eh, de la publicidad de estática en muchos casos o de lo que vendes en la arena, en fin, es, es muy complicado, es, 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 bueno, hasta Top Hop, eh, la venta de boletos, pues ellos ya tuvieron que eh, hacer despido eh, de, de 300 personas. Porque 448 eventos de NBA y de NHL pues, no se están llevando a cabo.
2: Sí, se habla de pérdidas de hasta 500, 800 o mil millones de dólares en estos días, eh, 30 días que no hay actividad de Furby. Y me parece que acabando estos 30 días, ya lo estábamos comentando, de, llevamos dos semanas apenas, otros 15 días más. No va a regresar en los 30 días que se puso de límite Adam Silver. Por ello, creo que las pérdidas van a ascender más y van a terminar afectando no solamente pues el tema de ingreso de la NBA, sino también el tope salarial, ¿no?
3: Es un, eh, eh, digamos, eh, presupuesto que, que, que he leído ya en varias eh, publicaciones porque la, eh, la liga podría perder cerca de un billón de dólares, 100 mil millones de dólares por, por eh, el, el no continuar digamos hasta donde se quedó la temporada, suponiendo que no se pudiera re retomar, sumando a las pérdidas grandísimas que tuvieron con aquel conflicto, eh, recordarán eh, con los chinos, porque la gente, de los Rockets, mejor dicho, uno de sus directivos, apoyó eh, a Hong Kong en un tweet cuando estaban, eh, recordar aquellos problemas eh, independentistas de Hong Kong con, con los chinos, entonces China... Eh, cerró muchos muchos eh, candados hacia la opuso muchos candados hacia la NBA y, y leía que eso le significó pérdidas por ahí de 400 millones de dólares a la liga y si le sumamos esto eh, son es mucho dinero y si sí hay un estimado de que podría provocar que se redujera el tope salarial eh, de los equipos debido a las a las pérdidas yo yo creo que lo, lo, lo primero que tendría que haber es sensatez en ambas partes primero eh, la, la, la liga Seguramente la NGAT, siendo la liga que es, tiene un, un colchón de dinero para una situación como esta y por lo menos poder pagar eh, casi por completo el resto de los sueldos de los jugadores. Ah, si ya hay una negociación y los jugadores decidieran, eh, como asociación, también poner algo de su parte y bajar eh, algún porcentaje de los salarios, creo que eso sí tendría algo que, que que negociar. Y, y el aficionado, bueno, pues ni modo, ¿no? ya lo dicen que pues no hay hasta los mismos boletos, ¿no? Ni siquiera le están regresando el dinero a los aficionados porque oficialmente los juegos no están cancelados. Se tiene la esperanza de que en algún momento se pueda jugar, lo cual... Eh, cada vez parece más lejano.
2: Y también le dan la posibilidad de tener el pase de la liga, ¿no? Hasta el día sí. 20 de abril, de tanto la NBA como la NFL, en un intento de mantener entretenidos a los a los fanáticos. Regresando un poquito a este tema de, del salario, Enrique, que es muy interesante, con el tema de los Philadelphia 76ers que se echaron para atrás de esta reducción de 20% y teniendo en cuenta lo que dijo Adam Silver, que después del primero de abril ya veremos si los salarios van a estar completos. Ante esa reducción de los 76ers, me parece que los pesos pesados hablaron, ¿no?, de los eh, de los empleados de, del conjunto de Filadelfia, tanto Joel Embiid, Ben Simmons, eh, Tobias Harris, en fin, eh, hombres importantes, o sea, podemos eh, decir o, o imaginar que después del primero de abril, si no se llega a un acuerdo, ¿vendrían como que guerras entre la NBA y los jugadores?
4: Pues mira, eh, vamos, podría ser, cada quien está... ...cuidando su trinchera, pero pues también son tiempos que no nos había tocado vivir antes... Eh, una, ...una situación así, pues solamente con aquella eh, gripe española que le llamaban de 1918... ...pero para todas estas generaciones no nos había tocado una situación de esta manera... ...es algo eh, completamente nuevo para todos... Eh, ...y entonces pues también se tienen que tomar medidas extraordinarias... ...y obviamente pues nadie quiere que le toquen la bolsa... Pero pues eh, es probable que se tenga que aplicar de esa manera.
2: Sí, muy duro, muy duro. ¿Por qué lo mencionamos esto? Porque hay una, una ley de fuerza mayor en el acuerdo de negociación colectiva que dice que puede retener un porcentaje de la NBA ante situación de guerra, de pandemias, entre otras eh, catástrofes, por así decirlo, para pues ahorrar un poquito de, de, de dinero y no tener eh, no sufrir tanto en la flexibilidad económica, pero esperemos que se llegue a un acuerdo Furby entre los jugadores y, y también la NBA hasta que se resuelva esta, esta situación.
3: Yo creo que se dará, al, al final, eh, por un lado, los jugadores también tendrán que, que entender que efectivamente no están no, no están trabajando, no es su culpa, evidentemente no es su culpa, pero también las eh, sus patrones están dejando de tener una buena parte de ingresos, entonces eh, es algo que se tiene que que, que que sentar a dialogar más allá de lo que son los contratos. Eh, creo que son momentos en los que tienes que ceder un poco de los dos lados, ¿no? Porque, como él lo dice Enrique, no nos había tocado vivir algo algo así. Entonces, se están tomando medidas sobre la marcha ante algo que nos ha tomado por sorpresa a todos. Entonces, yo yo creo que eh, tendrán que sentarse a negociar y, y será, me parece justo que se si haya una, una reducción, claro, porque al final el que te paga no está teniendo los ingresos que nuevamente
2: tendría y cerrando ya este este tema Enrique de todas estas decisiones que se plantean que ya Adam Silver ha salido ha dado entrevistas ha dado algunos planteamientos así como Mark Cuban cuál suena como la mejor decisión a tomar obviamente en el bien de la liga de los de los fanáticos del espectáculo de la salud lo ves hasta, hasta septiembre las finales se podría recorrer hasta el mes de diciembre como algunos rumores lo están eh, lo están poniendo o cuál sería eh, la mejor decisión para retomar las acciones de la NBA, obviamente teniendo en cuenta esta situación del, del coronavirus.
4: Pues sí, eh, esto, como, como bien lo mencionas, bueno, pensando en reanudar, pero pues, también ha circulado por ahí la idea de, ¿saben qué? Pues este, se acaba la temporada y para la que sigue. Pero bueno, de acuerdo a lo que escuché en esa entrevista de Cuban, pues estaban hablando de, a lo mejor, la primera ronda que sea ganar dos de tres Juegos y luego pues, tres de cinco, y luego te vas a ganar cuatro de siete en las finales de conferencia y también en las finales. Eh, el hecho de que la temporada se vaya a alargar eh, y que pues se eh, pueda llegar por ahí de septiembre, de octubre, pues entonces ya estás encima del fútbol americano y también la postemporada del béisbol. Y es que llegamos a tener temporada de fútbol y también de eh, béisbol de grandes ligas, que por cierto, pues este jueves debió haber iniciado la campaña del béisbol de las mayores que pues inclusive durante la Segunda Guerra Mundial eh, varios peloteros se enlistaron, como fue el caso de Ted Williams o de Bob Pérez, que inclusive participaron en combate, pero la temporada continuó, pero ahora eh, pues son condiciones completamente distintas ante esta pandemia. Entonces eh, yo, yo sí vio difícil que se vayan a extender tanto, sí creo en un cierre de campaña regular mayo junio, que sea eh, con unos cuatro o cinco partidos por equipo, porque también se tienen que poner en forma, es lo que dice la gente del Béisbol de Grandes Ligas, o sea, eh, habían puesto mediados de mayo para iniciar la campaña, pero eh, es prácticamente el, el, estar desde el día uno del campo de entrenamiento, necesitan los peloteros un mes para estar en condiciones, en forma para abrir la campaña. Entonces, en el básquetbol, por eso que se hablaba de cuatro o cinco partidos, ponerse en forma, y vámonos al playoff, aunque sea de manera eh, abreviada y con eso llegar a la serie
2: final. Y también porque ya está muy 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 definido, ¿no? Los primeros ocho en la conferencia del este, en el oeste, por ahí hay una diferencia de seis partidos entre los Portland Trailblazers contra los Memphis Grizzlies, que es el octavo lugar de la conferencia del oeste. ¿No sería descabellado iniciar pronto los playoffs y terminarlos de la misma forma, ¿no, Furby? Sería una buena forma ya de dar al campeón para ya iniciar sin ningún contratiempo la temporada 2020-2021. Sí, eh,
3: va a ser muy. Eh además de lo que haga la NBA, y bien lo mencionaba Enrique se tendrán que poner de acuerdo todos una vez que haya fechas eh, porque si no va a ser una, una, una enchimadera, ¿no? lo mismo va a tratar de hacer la, la MLS, de arrancar temporada la NHL, NHL de terminar la suya eh, NBA de terminar la suya grandes ligas de arrancar la suya eh, eh, la NFL pues, tratará de, de mantenerse en su calendario entonces una vez que, 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 que se pueda superar este problema bueno, tendrán que, que ponerse de acuerdo porque si no todos van a estar encimados con todos y, y, y creo que tampoco se, se trata de eso. Eh, pero, pero bueno, ra, realmente no. Para como se ven las cosas, eh, difícilmente pensar en el que en el mes de mayo podríamos ver ya juegos eh, oficiales. Quizá con un poco de suerte y si las cosas se eh, mejoran podríamos pensar en el mes de mayo para que los equipos empezaran a tomar ritmo con con con, con algunos juegos de preparación y, y tal vez junio para para poder pensar en ya en juegos reales pero pero digo eso es, creo pensado en el mejor de los casos, por lo menos en, en cuanto a las noticias que tenemos el día de
2: hoy. Sin duda alguna, esperemos, esperemos eh, mucha toma de decisiones, en los próximos días se eh, estarán eh, dando dentro de la NBA y también en el deporte en general que le, hoy en día está detenido por esta situación del coronavirus. Ya para llegar al fin, eh, compañeros, de este de este podcast en zona de 3 de la NBA, eh, una noticia un poco tan de, de NBA, de básquetbol ahora sí, quitando un poquito este tema que todos nos tiene un poco cabizbajos eh, de los Clippers que ya van a tener su, su, propio, su propio recinto no su propio estadio, después de que Steve Ballmer su, su dueño, comprara The Forum en, de England Wood, California por 400 millones de dólares me gustaría preguntarle a ambos, comenzando por ti primero Enrique, qué tan importante es dejar de vivir en la sombra de la sombra de los Lakers y del Staples Center y pasar a tener un estadio propio con unos jugadores que ya son de talla de primer nivel, como Kawhi Leonard, Paul George entre otros y también como, con una banca muy buena que tiene el conjunto de los Ángeles Clippers
4: es pues muy importante, eh, ellos comparten el Staple desde el 99 y pues eh, es el equipo que se mantiene en el tercero de los lugares. ¿Por qué el tercero? Pues porque resulta que los dueños de esa arena de Staples son los dueños de los Reyes de Los Ángeles del hockey sobre hielo y además ellos tienen una participación minoritaria en el equipo de los Lakers. Entonces, eh, pues a los que, así sí que los arrimados, pues es el uh -huh. equipo de los Clippers de Los Ángeles a los que les dan menor importancia, menores ganancias, en fin. El eh, contrato de arrendamiento de los Clippers vence en la temporada 23-24, o sea que parece que todas las condiciones están dadas para que a partir del 24-25 entonces ya tengan su arena y por supuesto que va a ser algo sensacional. Además, en esa área de Inglewood, donde está el nuevo estadio de los carneros y de los cargadores de la NFL.
2: Sí, un impacto impresionante para lo que será este este equipo que hoy en día marcha en la segunda posición de la Conferencia del Oeste. ¿Qué tan importante, Furby, de estos eh, Clippers que ya tengan su, su estadio propio para sus eh, aficionados y dejar de compartir con los Lakers, uno de los equipos más ganadores dentro de la, de la NBA?
3: Pues este es este un propio sello, ¿no? Es, es, eh, si es independizarse creo que eh, tiene muchos factores positivos, ya lo decía Enrique, el ser vecinos del nuevo estadio de fútbol americano, el, el, además tener una zona distinta a la de los a lo de los eh, Lakers que se encuentran en, en el centro de la ciudad eh, el, el estadio o la nueva arena de los, de los Clippers se encontraría cerca del aeropuerto entonces eh, sí sí son, son muchas cosas y además por lo menos viendo los famosos renders que le llaman o, eh, o, o, o digamos las imágenes de cómo quedaría la arena eh, pues, marcaría en parte aguas eh, eh, porque el diseño que, que he visto es muy parecido al del estadio de fútbol americano eh, es decir sería eh, el, 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 una, una arena muy distinta a las que podemos observar hoy en cuanto a su edificación no que todas no dejan de ser parecidas por más modernas que, que que sean incluso la nueva de los Warriors la de los Clippers sería totalmente creo que sería el, el nuevo modelo hacia dónde irían las arenas de, de baloncesto en el futuro
2: Oh, buenas noticias. Buenas noticias para los ángeles eh, Clippers que ya van a tener su nuevo su nuevo estadio un estadio propio y dejarán de compartir el Staples Center con los eh, Lakers. Llegamos al final de este podcast en eh, Zona E3. Agradecer eh, tanto a Enrique como al Furby. Enrique, dinos tus tus redes sociales para que estén al pendiente de lo que subes, de lo que compartes. Eh, ¿Cómo te encontramos?
4: Es eh, En Twitter es arroba Enrique Burak.
3: Y en Instagram me parece que es exactamente lo mismo.
2: <risa> Furby, ¿cómo te encontramos? La
3: misma situación en Twitter es eh, Luis el Furby y en Instagram exactamente igual.
2: Arroba Tate Gómez Luna, la cuenta de su servidor. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes, un placer. Furby, muchas gracias. Anablo, un fuerte abrazo. Ahí están Todo el contenido lo pueden encontrar a través de TUDEN Radio. Mi nombre es Manuel Tate Gómez Luna y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.